0: Toll. Ich bin auch noch ein bisschen außer Atem, merkt man vielleicht ne, von den Treppen.
1: Ja, das war beim Blöbus letztes Mal auch so. Und warum Richtig. der nicht hier ist, darüber reden wir jetzt. Nachdem du ausgetrunken hast. <lacht> Fohlen Podcast Warm Up. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Hier ist das Warm Up vor dem Auswärtsspiel in der Hauptstadt. Nicht bei Union, sondern bei Hertha spielen wir. Und ja, ihr habt schon an der Stimme im Vorgeplänkel gehört, das ist nicht Löbo Popkin, das ist nicht Michael Lessenich. Ich freue mich, dass er mal wieder da ist. Tim Rotha ist da, hi.
0: Hi, ja, freut mich, dass dich es freut. <lacht>
1: <lacht> ähm, hat Löbo dich hochgeschickt, weil er keinen Bock hatte, mit mir über Currywurst zu reden? Weiß ich nicht. Habe ich gedacht. <lacht> So, schöne Grüße an Löbo. Ich habe ihm versprochen, dass ich das einbaue in den Podcast. Klar, du, du schon wieder eine Spitze gegen mich. Nee, gar nicht gegen dich. Wieso? Okay. Hä, wieso gegen dich? Ja, Löbo und ich, wir, wir necken uns häufiger. Ach immer. so, ja, aber was sich neckt, ne? da, genau. das, das weiß man ja. Nick, nee, es gibt eine besondere Currywurst-Geschichte. Ähm, viele Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen die schon, die okay. können jetzt vorspulen, dauert ungefähr so eine Minute. Ja. Als Torben Marx hier gespielt hat und wir ein Interview gemacht haben, musste ich immer darauf zu sprechen kommen, dass ich ja mal sechs Jahre in Berlin gelebt habe und da natürlich, weil ich Currywurst-Fan bin, Currywurst gegessen habe. Ja. Und äh, habe ihn dann immer gefragt, welche besser ist, die mit oder ohne und Irgendwann wurde es dann zu viel und dann hat er gesagt, wenn du ihn noch einmal auf Currywurst ansprichst, seitdem mache ich das natürlich immer extra. <lacht> <lacht> mal gucken, vielleicht äh, hören wir Torben Marx in diesem Podcast ja auch noch. Jetzt hören wir aber erstmal dich.
0: Ja, was möchtest du wissen? Berlin.
1: Wenn du an äh, Berlin denkst, woran ja. denkst du da?
0: Ja, an ein Stadion. Ich weiß nicht, viele finden das Stadion ja nicht so geil, weil äh, die... Also der, diese Entfernung, Platz und äh, Zuschauerstände ist ja recht groß äh, durch die Laufbahn. Ich finde es aber übertrieben geil. Also das ist ja, äh, ist ein Kolosseum irgendwie gefühlt, du stehst davor. Ähm, diese Architektur ist echt beeindruckend, äh, wenn man dafür ein Fable auf jeden Fall hat. Äh, und ich war jetzt auch schon zweimal im Auswärtsblock und es war... Auch wenn das Spielfeld äh, natürlich im Vergleich etwas weiter weg ist, aber es war auf jeden Fall geil. Also ich finde äh, das Olympiastadion ein richtig geiles geiles Ding. Wie oft warst du insgesamt schon da? Zweimal. Die zweimal? Ja. Und in Berlin? Äh, in Berlin war ich, glaube dreimal. Einmal öfter. Einmal äh, Städtetourismus. Äh, ich würde mir wünschen, dass
1: wir mal ein Auswärtsspiel in Berlin haben, wenn es nicht kalt ist. Weil Berlin ja, im da, Sommer also ist natürlich stimmt. unschlagbar, aber gefühlt spielen wir immer im Winter in Berlin.
0: Ja, das zieht auch richtig in dieser Schüssel. Boah. da, ne? Wenn der Ostwind <lacht>
1: darüber pfeift, das muss doch nicht sein. Also liebe SpielplanerInnen des DFBs, der DFL, ich weiß gar nicht, wer macht den Spielplan, Spiel? Die DFL, DFL immer, ja. macht den wahrscheinlich. Ne? Äh, hier mein ganz persönlicher Antrag, ja, als, als Thorsten Knippertz, nicht als Borussia <lacht> Mönchengladbach, <lacht> wirklich nur mein Wunsch bitte einmal im Sommer in Berlin. Ja, das deswegen, ist schön. Allein Wir können uns,
0: eigentlich kann man ja sagen, äh, wenn man jetzt fies ist, man kann sich das ja theoretisch erarbeiten, äh, im Mai einmal dort zu spielen. Ja, ja. wollte ich grade, <lacht> darauf wollte ich
1: gerade so. Allein deswegen würde ich mir so wünschen, ja. Endlich mal das Pokalfinale zu erreichen.
0: In das, diesem Jahr wird ja. das
1: nicht, so viel kann ich verraten.
0: Aber ist das auch ein, so ein kleiner Traum von dir, einmal bei einem Pokalfinale Borussia Mönchengladbach im, im Olympiastadion ja, zu sein? Ja, klar. Da träumt jeder von irgendwie so ein bisschen. Also, also
1: ich, ich war ja zweimal da. 95 war ich da, ja, okay. 92 war ich auch das da. Ja bestimmt, ich ja. bin schon so alt. Ja, ja, genau. Du wolltest <lacht> den Satz nicht zu Ende sprechen, danke. Das du weißt, ich, dass das liebevoll gemeint <lacht> ist. Ja, das ist ja auch völlig okay. Warst du da schon geboren? Nee.
0: Nee, ich bin von 98. Da hast du beide Spiele nicht mitbekommen. Ja, überleg mal.
1: Ich war bei beiden dabei und äh, 95 war natürlich geil. Letzte Titel gewinnen, konnte ich aber nicht so genießen, weil ich dafür das Radio gearbeitet habe und mmh, dann noch arbeiten okay. musste und nicht sofort äh, loslegen konnte. Und äh, 92, ja, 92 wissen alle Borussia-Fans, war halt Mist. Ne? Ja, es war, das, pff, gegen Zweitligisten im Pokalfinale, im Elfmeterschießen zu verlieren, da liegen noch einige Tränen auf den Rängen des Olympiastadions, die jetzt noch nicht getrocknet sind von mir, glaube ich. Und von vielen anderen Brussinnen und Brussen auch. Gut, also äh, das wird nichts. Wir fahren zum Auswärtsspiel hin, aber das wird vielleicht was. Drei Punkte wäre ich äh, erstmal auch mit zufrieden in Berlin, selbst wenn Winter ist, selbst wenn es nicht das Pokalfinale ist und selbst wenn es, ich glaube, schwierig wird. Was glaubst du?
0: Ja, also... Klar ist natürlich, Berlin hat jetzt nach diesem Bundesliga-Restart, nach der WM, auf die Mütze gekriegt bislang ausschließlich. Also die haben alles verloren. Trotzdem, also auch Joe Skelly, mit ihm hatte ich am Mittwoch gesprochen, hatte gesagt, davon darf man sich nicht blenden lassen. Also die, das ist ja keine schlechte Mannschaft. Klar, so die die Form spricht natürlich jetzt nicht unbedingt für sie. Und auch Daniel Fark hat in der Pressekonferenz von gesagt, die werden jetzt nicht vollgepumpt mit Selbstbewusstsein sein, aber das ist halt dieses Trügerische. Ne? Hertha ist eklig. Und auch im Derby eine Sache noch. Sorry, du wolltest gerade ausholen. Ja, aber, äh, ja. auch, auch im Derby gegen Union haben sie ja auch ein echt gutes Spiel gemacht, aber Union ist halt momentan Union. Ne? Ja,
1: Union ist Union. Hertha ist Hertha, ist eklig, sagst du. Das lässt darauf schließen, dass es wirklich wieder so ein Spiel wird, wie wir es ja eigentlich nicht mögen. Und ich erinnere. Daran, wie viele gesagt haben, vor dem Schalke-Spiel, dass wir die ja auf jeden Fall weghauen müssten, was daraus geworden ist, haben wir leider gesehen. Genau. Dass Also es ist auf jeden Fall kein Selbstläufer, selbst wenn Hertha Vorletzter ist und selbst wenn, ich war gestern Abend noch in Berlin, ähm, in, in der Stadt, ich habe mich dann mal so umgehört, äh, da setzen nicht viele noch ein Pfifferling auf die Hertha. Also Ist das schimpf, so? Ja, die schimpfen schon sehr auf die Mannschaft. ne Gut, <lacht> 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 auch dafür können wir uns dann letztendlich nichts kaufen. ne
0: Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Ich finde es halt total trügerisch, ne ähm, dieses im Vorfeld zu sagen, auch als Fan, ja, das sind sichere drei Punkte oder da musst du gewinnen, äh, sehe ich ganz anders. Also das, das wird ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit werden.
1: Das glaube ich auch. Ich habe mal geguckt, wann wir überhaupt das letzte Mal äh, in Berlin gewonnen haben. Das ist schon ein bisschen hm, her.
0: Ja. Äh, weißt du es? Nee, gerade nicht. Aber ich hatte auch äh, diese Statistik einmal kurz äh, gescannt und äh, auch diesen, diesen Fakt gefunden.
1: Also äh, 2017 war es. Da, da okay, ist schon was her. Ja, ist schon was her. Da <lacht> haben wir in Berlin mal drei Punkte geholt. B bitte gerne wiederholen. Ähm, mal gucken, mit welcher Mannschaft wir spielen. Einer wird ja auf jeden Fall nicht dabei sein.
0: Julian Weigel, richtig. Was glaubst du? Wie, wie er ersetzt wird. Mhm. Ähm,
1: ich kann mir oder, 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 oder warte, stopp, ich unterbreche dich ganz kurz. Wir hören mal kurz rein, was der Trainer auf die Frage gesagt hat, weil einige Kandidaten stehen ja in den Startlöchern.
2: Wir haben ja gerade zu Anfang der Serie auch oft gespielt mit Chris Kram in, in einer tieferen Sechserposition auch zusammen mit Manu Kone. Also ich glaube jetzt nicht, dass die beiden Jungs irgendwie lange brauchen würden, sich einzuspielen. Haben wir haben aber auch ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel unsere Grundordnung umzustellen oder es einfach offensiver auch noch aufzustellen. Flo Neuers ist auf dem Weg, ja sich seiner 100 Prozent zu nähern. Es ist einfach so, dass, dass er einfach lang raus war und einfach will ich auch gar nicht zu viel Druck auf ihn laden, gar nicht bei 100% sein kann, aber ähm, ja klar, jede Trainingswoche tut, tut ihm gut und Flo ja, hat ja auch immer im Kader gestanden jetzt äh, zuletzt und ist dann immer auch ein Thema. Ähm, dann auch für die Startelf oder, oder für Minuten und wie wir es genau machen werden, ähm, ja, werde ich natürlich heute noch nicht äh, noch nicht verraten. Das werden wir, dann, werden wir dann sehen. So, das
1: hat Daniel Farke in der Pressekonferenz gesagt. Was sagst du? Er lässt sich noch nicht in die Karten <lacht> gucken, jetzt spiel du mal Trainer.
0: Ja, ich, ich denke, also wenn ich, ganz einfach, ich würde mit, äh, mit, mit Chris Kramer und äh, Manu Kone spielen, ähm, Stindel dann sozusagen wieder ins Zentrum packen, ähm, Player in die erste Elf zurück, links rechts Hoffi und äh, vorne dann mit Tikus spielen. Also, Daniel Facker hat ja auch vorhin gerade noch mal gesagt, äh, Kramer und Kone, das ist schon eingespielt. Die, die Jungs haben das zu Saisonbeginn in der Vorbereitung auch ein paar Mal gespielt, also da, da braucht es halt keine lange Eingewöhnungszeit, äh, bis die Jungs halt wieder matchen sozusagen auf dem Platz und dass Kramer ja irgendwie alle Positionen spielen kann, das haben wir jetzt auch schon gesehen. Ähm, also auch da wieder eine Position zurück wird, denke ich, kein Problem sein. und äh, ist auch wahrscheinlich die realistischste Variante jetzt für Sonntag. Und die andere Option, die wir gehört haben, Neuhaus? Weiß ich nicht. Wie siehst du es? Glaubst du, der, der packt schon Startelf-Einsatz? Ich, ich halte es aktuell noch nicht äh, so für realistisch. Kann ich mir leider überhaupt
1: kein Urteil darüber erlauben, weil ich zu wenig beim Training dabei bin, die yeah. Werte nicht kennen und, und das wäre jetzt wirklich einfach nur in, ins Blaue rein interpretieren anhand der Entschlossenheit, die ich in Flohs Gesicht sehe. Also ich glaube, <lacht> der brennt, der ist total ja. hot. Das auf jeden Fall. Aber wie lange dann letztendlich tatsächlich reichen würde, kann ich überhaupt nicht beurteilen.
0: Nee, können wir alle nicht, äh, außer wenn wir jetzt einmal kurz auf die äh, Fitnessdaten äh, blicken würden. <lacht> Hast du die? Ähm, nein, ich habe die natürlich nicht. Ähm, also, dass das Flo alleine auf, aufgrund seiner Einstellung äh, da zu 100% geben wird, sind wir, denke ich, alle von überzeugt? Das ist aber immer so eine Abwägungsgeschichte, glaube ich. Und wenn du es jetzt, wenn du dieses Risiko jetzt nicht unbedingt eingehen musst als Trainer, dann hast du ja auch genug Varianten jetzt noch mit dem Kader, um, um es eben, ja, gut zu kalkulieren.
1: Über noch was habe ich mit Tertas Fans gesprochen, aber nur weil die es äh, aufs Tableau gebracht haben. Die meinten nämlich, es wird spekuliert, dass mit Fünferkette gespielt wird. Du,
0: du hast richtig recherchiert, ne? Ich habe halt mal rumgefragt,
1: ne? Klar, wenn ich die Gelegenheit da nutzen kann. Ja, ja gut. Ich hätte eigentlich direkt da bleiben können, fällt mir gerade ein. Mist, naja, egal. <lacht>
0: Ist ja immer so ein Ding, ne? also äh, Fünferkette gegen den Ball, Dreierkette mit dem Ball, ähm, die drei Innenverteidiger sind ja in der Regel dann auch statisch äh, mit diesen beiden Außenschienenspielern, äh, ähm, die ja eigentlich immer eine Überzahlsituation erzeugen sollen auf dem Feld. Ähm, ich mag das System selber als Trainer total gerne weil du eben ja die diesen Vorteil hast, ähm, in, in eine Überzahlsituation zu kommen, aber hinten ist es dann natürlich auch gleichermaßen so gegen den Ball, dass du oft in eine Eins gegen 1-Situation kommst. Und da wiederum sehe ich ja auch unseren Vorteil, jetzt äh, auch mit, mit Lasso, vielleicht Hoffi und, äh, und Ticus, und die auch mal ein 1 gegen 1 gewinnen können, ähm, ja, dass wir da zu der einen oder anderen Chance kommen und dann auch hoffentlich äh, effektiv und äh, als kalt vom Tor bleiben. Also das
1: alle dazu imstande sind, haben sie mehrfach in der Saison schon gezeigt, aber in manchen Spielen auch nicht und darauf kommt es an, hat auch Daniel Farke gesagt. Deswegen hören wir noch mal rein, was er auch zu
2: dieser Thematik meinte. Ja, wir haben schon Spiele gehabt diese Saison, wo wir uns, wo wir uns schwer getan haben, gegen Dreierketten, aber genauso gegen Viererketten und haben gute Spiele gegen Dreierketten gezeigt und gegen Viererketten auch gezeigt. Also ich glaube, es, es legt eigentlich weniger an der, an der Grundordnung. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie so ein müßes System auspackt und das System oder die Grundordnung gewinnt hier dann Spiele, Es geht immer äh, so darum, wie du, wie du in der Art und Weise einfach, äh, einfach agierst. Und ähm, das ist das entscheidend. Also wenn wir gegen Dreierketten spielen und, und sind da gut in unseren, äh, in unseren Abläufen, haben wir zum Beispiel in Hoffenheim, Hoffenheim hat auch mit der Dreierkette agiert, haben wir 4 zu 1 gewonnen, haben wir ein top Spiel gemacht. Ähm, haben aber auch schon Spiele gehabt gegen Dreierketten. Ich glaube, Bremen zum Beispiel haben wir, haben wir nicht gut ausgesehen. Es geht immer darum, wie du, wie du die Art und Weise, die du dir da vornimmst, äh, lebst und musst es immer wieder gut umsetzen. Und das, was du, was du an Prozessen einfach hast, gegen Dreierketten äh, oder eben auch gegen Viererketten mit, mit Qualität zu füllen, also ich würde das gar nicht so von der Grundordnung abhängig machen. Ja, ich finde, da hat er recht. Ja, kann man, kann man so sagen. ist äh, weniger eine Systemfrage
0: in dem Fall, als halt wirklich ähm, eine, eine Einstellungssache. Ja, also
1: du musst ja als Mannschaft flexibel reagieren
0: können. Also Klar.
1: das, das wäre ja furchtbar, wenn du nur eins spielen könntest, dann wäre es ja so leicht auszurechnen. Als Trainer
0: ist es dir auch egal, wie der Gegner in, in dem Fall spielt. Ja? Ähm, ich, der, der Fokus liegt natürlich einerseits immer auf dir, auch wenn Gegneranalyse wichtig ist.
1: Das hat, glaube ich, die Saison auch gezeigt. Wenn wir es schaffen, unser Spiel durchzukriegen, dann wird es schwer, gegen uns zu gewinnen. Aber das ist immer die Wundertüte und ich hoffe, dass die geöffnet wird, prall geöffnet wird in der Hauptstadt. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich habe nämlich eben, und jetzt schließt sich der Kreis fast gegen äh, Lübbo Popken, wir haben hier ja so eine kleine Tischtennisplatte stehen, wieder ganz knapp verloren. Ich könnte jetzt sagen, ich habe ihn gewinnen lassen, weil vor dem Hoffenheim-Spiel hat er auch gewonnen, ist beschwingt ins Wochenende gegangen und ich habe gesagt, das überträgt <lacht> sich auf die Mannschaft äh, die gute Laune und wir haben einen Dreier da mitgebracht. Also von daher äh, kann das ja nicht so schlecht gewesen sein.
0: Kann fast gar nicht schief gehen. ne? Aber apropos Wundertüte, ich habe auch noch ein kleines, äh, also was heißt Quiz, äh, im Endeffekt wirst du sofort drauf kommen, was ich, was ich meine, aber was haben... Luca Netz, der natürlich äh, bei uns aktuell im Kader ist, äh, Raphael, Rob Friends, Torben Marx, Marcel Jeng, dann noch die <lacht> Legenden, Nando Raphael, Elias Kaczunga, Nico Schulz. Was haben die alle gemeinsam?
1: Äh, die haben allen A im Namen.
0: <lacht> Ernsthaft? Ich jetzt Nein, haben
1: A. sie gar nicht. Nico Schulz zum Beispiel nicht. <lacht> Nein, die haben natürlich alle für Hertha gespielt.
0: Ja, und für Borussia. Ja, und für... Also, das wusste ich. <lacht> ich Aber krass, ne? Also, dass er dann doch... Äh, das sind ja jetzt keine direkten Verbindungen zu hast, hast du Wolfgang
1: Kleff dabei gehabt?
0: Äh, habe ich jetzt nicht genannt, aber habe ich tatsächlich auch hier stehen. Und wen habe ich natürlich noch hier stehen?
1: Oh, oh warte, warte mal, wen hast du nicht genannt? Äh, ich könnte dir einen Tipp geben. Ah, als Trainer. Ja. Christian Favre. Ja, 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 ja. Na, na klar. <lacht> Stimmt. Richtig. Ach ja, ich mag ja das Berlinern ne? also, ja. ja das da, ist so ein Wahlberliner. Mag ich schon. Ich mag die Stadt auch sehr gerne, genau. Der hat nicht mitfahren. Ich darf im Fohlenradio neben Timo Gerke kommentieren. Also äh, falls ihr es nicht sowieso bei The Zone kommt, glaube ich, das schaut oder nicht sowieso mitfahrt. Einige munkeln ja, es werden äh, in dieser Saison vielleicht in einem Stadion zum ersten Mal mehr Auswärts- als Heimfans da sein. <lacht> Könnte passieren. Aber noch was, wir haben ja unsere Top 3 und jetzt würde ich dich bitten, wir haben letzte Woche die Top 3 Fußballgerüche und jetzt hätte ich gern die Top 3 Fußballgeräusche.
0: Ja. Oder
1: Sounds. Sagen wir Geräusche oder Sounds. Boah, ich bin so froh, dass ich nach Gerüchen nicht Geräusche gesagt habe. Also das wäre so tisch, fich, Als Niederreiner macht man das
0: ja gerne. Ne? Die Top 3 Geräusche. Hast du denn <lacht> Hast du denn auch drei? Hast du auch eine Top 3? Ja, ja klar. Okay. Ja, klar. So machen wir ich... abwechseln Oder, oder ja, willst du erst sagen. deine drei? Nee, lass abwechseln machen. Dann fang du an. Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 Ich fange an mit dem Lattenkracher. Natürlich auf der einen Seite immer ein bisschen enttäuschend oder demoralisierend, aber es ist trotzdem irgendwie ein geiles Geräusch, wenn, wenn das da richtig ans Aluminium klatscht, das, das ist, Leder. Das stimmt, das ist, das ist ein geiler Sound. Jetzt müssen wir gucken, ich habe mir auch natürlich sowas... Ähm, ich bin wie, super fußballspezifisch geblieben. Also, also
1: du hast jetzt nicht sowas wie Döp, Döp, Döp oder irgendwelche genau. Gesänge, das hast du nicht genommen. Nee, habe ich nicht. Ja, genau, da war ich mir nämlich nicht so ganz sicher, ob wir die mit reinnehmen, das wäre natürlich bei mir äh, defin <lacht> definitiv auch noch reingekommen. Ja. Aber was glaube ich zählt, das Geräusch gibt es nämlich nicht mehr, das sind diese ähm, Drucklufttröten. Kennst du die noch? Die sind irgendwann mal ja. verboten worden. Und die ja, hat es in den Stadien gegeben, habe ich mega lang nicht mehr gehört. Vielleicht gibt es sowas ja mittlerweile umweltfreundlich. <lacht> das, oder vielleicht kann also jemand das nachmachen. Irgendeine
0: Form an Gas ist da ja drin wahrscheinlich. ne?
1: Also in den alten auf jeden Fall, ja. ja. ja aber vielleicht gibt es ja... Hier, liebe Ingenieure, lasst euch mal was einfallen. Ich möchte dieses Geräusch wieder hören.
0: Echt? fandest du gut? Ja. <lacht> okay. Äh, soll ich mal machen? Ja. Äh, und zwar, wirklich komplett nerdig in dem Fall, äh, der, der äh, Diagonalball. Und zwar der Moment, Hä? wo der Fuß den Ball trifft. Wenn, wenn du einen Diagonalball von der rechten Außenbahn, und wir haben ja die Außenmikrofos im Stadion, ja. äh, und dann komplett einmal rüber, ne? Einen perfekten 50er. Und der Moment, wo der Fuß den Ball trifft, das hat so einen, das hat einen so unfassbar befriedigen äh, Sound äh, und äh, das bedeutet für mich einfach nur äh, Glückseligkeit in dem Fall.
1: Und du würdest behaupten, du würdest zum Beispiel so einen Diagonalball von einem weiten Pass unterscheiden können, soundmäßig, dann abzuwetten das, wenn es das noch gäbe?
0: Ich, ich, ich sage einfach mal ja. Krass. Wie, wie, wieso unterscheidet sich das von einem anderen 50 Meter Pass? Naja, du hältst den Fuß ja ein bisschen unter dem Ball. Und natürlich auch so ein bisschen seitlich. Und es ist ein etwas dumpferes Geräusch, behaupte ich. Boah, geil. Da muss ich mal drauf achten.
1: Das ist da, ja, Weise ich, könnte ich jetzt gar nicht sagen, wie es das anhört. Aber es ist auch ein schönes Geräusch. Meins äh, ist das Klackern, der, also das Abtreten der Stollen. Ah, das ist geil. Und, also wirklich, wirklich so Rasenabtreten in einer ja. Kreisbezirksliga auch. ne? So, so Wenn dann noch mal... Damit der Platzwart nicht schimpft, dass das ganze Gras oder ähm, ja, Asche gibt es ja, glaube ich, kaum noch. In der
0: Doch, ich, also wir spielen tatsächlich noch auf Asche. Ja? Grüße gehen raus an Preußen-Krefeld. So. <lacht> <lacht> ja, also dass du
1: runtertrittst, da freuen sich die Platzwarte immer, ähm, wenn man das nicht alles mit in die Kabine nimmt. Das Geräusch das mag ich total gern. So, klack, klack,
0: klack. Ja, das ist geil. Das ist geil.
1: Also das Klackern auch, wenn man zum Spiel geht, das ist auch schön, aber dieses Abtreten <lacht> mag ich irgendwie noch lieber.
0: <lacht> Apropos <lacht> Klackern, wir sind bei meiner Top 1. Und zwar ähm, das Klacken des Tores, wenn man ein Tor erzielt. Ich muss es den Verein leider nennen, der BVB. Da ist es echt extrem. Wenn du da ein Tor erzielst, hörst du wirklich dieses Klack vom Tor, wenn er mit einer gewissen Wucht äh, reingeht, weil. Weil äh, also das
1: Netzstraffer gespannt ist? oder wie? Ja,
0: weil unten, glaube ich, dieser. Ähm, Achso, ein Rahmen das, ist unten noch so genau das Rahmen? Genau, dass das Tor so beschwert. Und das klackt dann einmal richtig, und das hörst du auch bei 80.000. Und das ist nur da so, echt. Das ist, das hat für mich so unfassbare Kreisliga- und Amateurfußball-Vibes. Und äh, das, das. Das wiederum finde ich in dem Zusammenhang gut. Ja. Ja. <lacht> und äh, das ist ein sehr, sehr geiles Geräusch, zumal also wenn wirklich 80.000 im Stadion oder 50.000 oder noch mehr und dann dieses dieses Klacken zu hören äh, durch die Mikrofone und so oder auch im Stadion selbst. Übertrieben gut. Ja. Du merkst, ich bin total nördig an die Sache rangegangen. Du ne? hast wahrscheinlich noch tausend andere Geräusche, ne? Also den, den Fußball also auf dem, auf dem Feld direkt, müsste ich nochmal nachdenken. Aber das waren auf jeden Fall die drei, die mir sofort ins äh, Hirn geschossen sind. Cool. Was, was ist deine, was deine Eins? Na, also
1: meine Eins wäre bei dem anderen äh, gewesen, so ein Torschrei, aber nicht nur der im Stadion, sondern der auf dem Feld von den Spielern selbst. Oder selbst, mhm. wenn man Eins erzielt hat und, ja. und die Mannschaftskollegen oder Kolleginnen, wenn man Frauenfußball spielt, dann, dann schreien dieser befreiende Torschrei, aber haben wir ja gesagt, das, das zählt nicht. Den Pfiff wenn man in der Halbzeit in der Kabine ist und der Schiri oder manchmal hier in Gladbach ist es ja auch manchmal Stefan von Ameln zum Beispiel, wenn der für Sportcast da ist, dann, dann, dann pfeift der, damit alle wissen, so jetzt geht's wieder los, jetzt äh, müssen wir raus. Der ist unfassbar laut hier okay. im Spielertunnel in, in Gladbach. Dann merkt man jetzt, langsam kommt das Adrenalin wieder. Also so eine Halbzeitpause okay. ist ja eher, dass du dann erstmal ein bisschen runterkommst und je nachdem, wie es gelaufen ist, dann dich ärgerst oder freust oder guckst, ähm, wie du jetzt gleich dann wieder rauskommst in Halbzeit 2 und dieser Pfiff, dass es dann wieder losgeht, also da, dann
0: ah, da <lacht> das steigt direkt die Anspannung ja, bei dir. Ja, ja, ja,
1: genau, <lacht> den, den mag ich total gerne.
0: Okay, stark. Ja,
1: jetzt könnte man noch andere Sachen äh, nehmen, zum Beispiel, wenn ähm, der, wenn, der der Backfisch reingelassen wird ins heiße Fett und das anfängt zu brutzeln oder, oder das Pommes. Knacken
0: der Bratwurst beim ersten Abbeißen ja genau oder wir können auch Veggie, wir haben ja jetzt
1: Veggie Nuggets ne? die, die, wenn man die wenn man die äh, frittiert hört es bestimmt habe ich noch nicht gehört wie sich das anhört aber bestimmt auch gut
0: ja, ja. Fußball ist einfach ist und bleibt the Beauty
1: es ist so ja. es ist einfach so kann man machen was man will
0: ich habe mich mal darüber unterhalten mit dem Kumpel warum ist Fußball die erfolgreichste Sportart äh, in Europa zumindest. Und unser oder unser Gedanke dahinter war, weil kein Sport äh, sonst diese Emotionalität irgendwie auch verpackt kriegt. Ähm, das weiß ich nicht,
1: aber äh, red erstmal zu Ende.
0: Ja, vor allem, also natürlich sind die, die Fans in Deutschland äh, auch nochmal einfach ein brutales Kaliber, aber ähm, wirklich dieses äh, in der 90. Was weiß ich, meinetwegen Endspiel, DFB-Pokal und da das entscheidende Tor machen, so viel Emotionalität kriegst du irgendwie nicht in, in, eine, in, eine andere, in ein anderes Spiel rein. Also habe ich so das, das Gefühl irgendwie. Also Emotionalität finde ich, gibt es bei anderen Sportarten auch. Ja, so na klar. Auch bei Basketball, so ein Buzzerbeater ist schon ganz geil.
1: <lacht> oder ähm, also wenn knappe Handballspiele sind oder so. Also ich bin auch absoluter Fußballfan. Ja, ich spiele auch gern andere Sportarten, aber Fußball ist weit. Über allem so in der äh, ganz eigenen Beliebheitsskala. Aber ich glaube, dass es auch was damit zu tun hat, dass du es halt locker überall kicken kannst. Also du kannst überall spielen. Du kannst mit einer kaputten Cola-Dose spielen. Dann stellst du zwei Taschen hin und hast sofort ein Tor. Du hast, ähm, äh, hast auch oft die Möglichkeit, dass die Mannschaft, die eigentlich viel schlechter ist, das Spiel gewinnen kann. Das ja. hast du auch nicht in vielen Sportarten. Ich glaube, dass dieses, dass immer alles passieren kann im Fußball, dass auch das dazu gehört. Und, vielleicht, Und
0: dadurch steigert sich die Emotionalität. Ja, ja vielleicht, vielleicht doch. Vielleicht
1: ist es dann doch ein kleines Stück emotionaler als bei anderen Sachen. Weil, weil Ungerechtigkeit auch
0: lauert mhm. hinter jeder Ecke. Ja, Ja, es ist... Es ist, es ist Wahnsinn, was, was der Fußball an Emotionen auslösen kann, auch wenn ich an, an Weltmeisterschaften denke, an, an späte Tore, an Siege, an, äh, an Last-Minute-Dinger, ähm, was alles, Freude, Leid, Tränen, ja, ja. Äh, strahlende Gesichter, ich lag am Boden teilweise, also es ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das gemeinsam mit anderen so ja, auch klar. erleben zu
1: können, dieses kollektive äh, Erleben. ne, ja. habe ich mich auch mal mit einem Kumpel drüber unterhalten, dass das, ähm, was so Verbindendes hat, dass das auch der Grund ist, warum die Stadien gerne voll sind. Komplett. Ach, schön. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir äh, ganz viele positive Emotionen am Sonntag haben werden. Wo
0: guckst du? Boah, also ich muss tatsächlich sagen... Äh, Gar nicht. <lacht> Fußball interessiert dich nicht. Ich gucke wahrscheinlich, also ich kriege wahrscheinlich nur die letzten 20 Minuten oder so mit, weil Werbung, äh, die U23 äh, von Borussia, ein absolutes Topspiel hat, denn äh, die U23 ist Zweiter momentan in der Regionale Gewässer und trifft am Sonntag auf den Ersten, Preußen ja. Münster. Geil. Und äh, da bin ich vor Ort und äh, als Pressemann sozusagen verantwortlich für alles, was anfällt ähm, und leider erst dann äh, bei den Profis äh, 20 Minuten vor Ende da, äh, aber natürlich auch ein geiles Spiel von der U23. Auf
1: jeden Fall, die machen es richtig gut in dieser Saison, auch in Komplett Düsseldorf voll. nach dem Widerstart schön die Punkte geholt mit einem ganz kuriosen äh, Tor, beziehungsweise einer ganz kuriosen Situation. Ne? Vielleicht ja. habt ihr es bei Twitter
0: gesehen, da haben wir es, glaube ich, gepostet, TikTok, weiß ich gar nicht. Genau, wir, wir posten ja jetzt mittlerweile immer regelmäßig die Highlights von den, äh, den Regionalligaspielen und also das muss man sich wirklich mal angeguckt haben. Ich weiß nicht, soll man da schon spoilern und was Vorwegnehmen oder sagen wir einfach, das muss man gesehen haben, was da passiert? Das sind ja kuriose Szenen. Ja, aber was muss man dann eingeben? Was, was gibt man am besten ein? Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, U23, Highlights. Ja, bei YouTube. Genau. Also, also guckt euch das an, das, das wird gut,
1: das wird richtig gut und äh, du hast es gerade angesprochen, eigentlich wollte ich mit dir ja auch immer, wenn du hier sitzt, dann noch so ein bisschen drüber sprechen, was du als äh, Volo, als Volontär noch so alles für Aufgaben hast, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. So machen wir dann das. Dann habe ich nämlich die Gewissheit, dass ich wieder mit dir hier sitzen darf, das macht nämlich immer sehr viel Spaß. Und ich habe dann außerdem die Gewissheit, dass du auch wiederkommst. So. <lacht> Sehr schön, ich freue mich aufs nächste Mal. Das nächste Mal äh, gibt es natürlich nach dem Hertha-Spiel, vor dem nächsten Borussia-Spiel. Das wird das Karnevalswochenende sein gegen den FC Bayern.
0: Ja, da haben wir was zu erzählen, oder? Ja,
1: aber das sprechen wir dann nächste Woche. Wir gucken nur von Spiel zu Spiel, auch hier im <lacht> so Fohlen-Podcast. Fohlen ich sage Dankeschön, Tschüss, Ole Ole. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Abonniert das Ding, gebt gerne Daumen hoch, Sternchen, was immer man auch an positiven Bewertungen geben kann. Und das letzte Wort gehört wie immer meinem Gast, das ist Tim Roter.
0: Auf ein Sechs-Punkte-Wochenende für die Profis und die U23.